0: Ja, då har vi fått in en gäst här i studion som heter Gunilla Svensson. Stämmer bra det. Välkommen. Tack. Du är ju involverad i, vad ska man kunna säga? Du reser lite runt i Sverige Aha. och berättar om lite olika saker. Aha. Kan du berätta vad det handlar om?
1: Ja. Jo, men det är ju så att jag reser runt och pratar mycket om nyanlighet i församlingar. Mm. Och vad nyanlighet är för någonting och vad New Age är för något. Det finns väldigt mycket frågor kring det. Och det är ju någonting som vi ser att det kommer in i kyrkor. Det kommer in överallt nu för att eh, man vill kunna koppla av. Man är stressad. Man hittar inte friden. Och det är andligt. Och människor är andligt sökande. Så att man tror att man kan ta in det här överallt. Mm. Och tyvärr så har det kommit in en del i kyrkor. Och då är det spännande att få komma ut och undervisa om det. Mm. Och få bearbeta och prata och läsa Guds ord kring detta.
0: Mm, vad, vad är det för reaktioner du får när du kommer?
1: Mycket positiva. Ja. Människor i församlingar sitter ju ofta med väldigt mycket frågor kring detta. Är det okej? Okay? Vad får man göra? Vad är inte bra? Vad, vad säger Guds ord? Och hur möter man nyanliga människor? och Kan man vinna nyanliga människor? Och hur jobbar man med dem? Så det finns jättemycket frågor kring det. Så jag är ute på New Age-mässor också då, mm. två gånger per år. Spännande. Ja, och nu har det varit pandemi så nu har inte de mässorna varit tillgängliga.
2: Okay. Gunilla, hur kom du själv in att du fick all den här kunskapen som du ändå har om detta? Ja, det
1: är tack vare Jönköpings pingst. Ja. Jag var ju med här och bodde här och jag pluggade till lärare här nere. Och då pratade jag med Pelle Hörnmark och vi var med i början på en New Age-mässa i Huskarna Och hade en monter där. Jag och några kvinnor från församlingen. Och då föddes det ett hjärta i mig och en längtan att vinna med nya människor. För det var ju tusentals människor där som gick och spodde sig och köpte kristaller och stenar och satte sig i alla möjliga ställningar. Och jag, jag hörde Guds röst, minns jag, där Gud sa tydligt. Gunilla, ser du vad de söker? De söker efter mig, men mm. finner mig inte här. Så att det vaknade en längtan att få finnas ute på de här platserna där sökarna finns. Mm. Och få berätta om Jesus. Och sen har det varit så i 20 års tid att jag har rest runt på mässor. Ja. Och eh, fått hjälpa människor, be för människor, vinna människor. Nu reser jag inte så mycket mer än i Stockholm så att säga. I, på de mässorna. Sen reser jag ut i församlingar runt om i hela Sverige då. Och undervisar om detta. Och det är roligt för att det finns inte så mycket kunskap som sagt.
0: Vad mm. gör du här på Nyhem?
1: Här har jag varit i många somrar. Tycker det är jätteroligt att komma tillbaka. Mm. Jag brukar vara med som förebedare. Mm. Så det är jag även i år. Och det är roligt att få träffa människor, be för människor och ja, prata med människor. Jag, eftersom jag har bott i Jönköping under tio års tid så har man mycket kontakter och relationer mm. också. Nu får man träffa dem. Så det är all välsignelse att få vara här. Underbart. Mm.
2: De du möter ute på mässorna, är det mest kvinnor eller är det män också? Eller?
1: Det är allt. Det är både män och kvinnor, barn, mm. mormor, och morfar, farmor och farfar. Det är hela gänget. Det är oh. väldigt andligt sökande. Mm. Och de står i kö långt innan det öppnar på de här nyanliga mässorna. För man är nyfiken och engagerad för vad man ska gå och spå sig. Man ska gå och träffa någon shaman. Man ska gå och köpa kristaller. Man ska ja, hämta någon eh, energi som man har hört om. Man ska gå på föreläsningar. Så det är alla kategorier. Men mycket kvinnor, ja. Mm. Mm.
2: Vad beror det på att det har blivit ett sånt uppsving av det här nu? Är det att man förstår att det inte är den fina bilen, eller nya skorna eller huset som är det värdefulla? Det måste finnas något mer.
1: Men vi är ju andliga varelser. Vi har ju tomrum i oss. Och vi letar ju efter någonting som ska tillfredsställa oss och kanske kan det vara den där kristallen den där stenen, kanske kan det vara den där shamanismen, den här andliga resan jag ska göra, kanske kan det vara den här seansen jag behöver gå på, gå spå mig. Och när man inte hittar Gud och inte vet hur man ska kunna kontakta Jesus så blir det ju den här, allt det andra som finns hos oss på det här smörgåsbordet som man prövar sig fram. Så därför är det så fantastiskt härligt att vi får vara ute på de här mässorna och vinna och vittna för människor mm. och berätta om Jesus för att människor Va? Jesus, vad gör han här? Eller varför kan ni stå här? Och så man får så fina samtal. Men det som slår mig alltid när man frågar de här människorna som kommer på nya västerna, då brukar jag fråga då, vad, vad söker du här? Det finns ju så mycket. Vad, vad är det du letar efter? Frid. Mm. Jag letar efter frid. Mm. Och då tänker jag på det bibelordet i Jesus säger att att nu ger jag er min frid. Inte mm. den friden som världen ger. Utan min frid. Så det är bara genom Jesus man kan få friden. Mm. Så de kan inte köpa en sten, en kristall. Gå och spå sig. Det är frid för stunden kanske. Men inget bestående. Så sen måste de gå vidare. Köpa nya grejer. Så det kostar ju mycket pengar för människor där. Mm. Så då. Ja.
2: Men då är det med andra ordet. gyllene tillfälle för oss som kristna. Att ja. på ett ödmjukt, frimodigt sätt få berätta.
1: Amen. De är väldigt öppna. Jag tyckte att nu den här mässan som vi var på nu i våras. Den här öppenheten har jag nog inte märkt förut på, på. Nej, jag har nog inte märkt den någon gång. De har tid att stanna. De är nyfikna. De vill titta på de kristna böckerna. De undrar vad det är för bönestolar. Om man får sitta där. De ställer frågor. Det är, så har det inte varit förut. Vi hade, vi hade så mycket människor i våran monter den här mässan. Och de dröjer sig kvar. Mm. Och de ser att det finns någonting där som man kanske är lite intresserad av. Och många har ju ett, ett förflutet kanske i Pingkyrkan, Missionskyrkan. Ja, ah, men jag har gått vidare, säger de. Men jag är uppvuxen i kyrkan. Och så klart, då möter man en kristen så vill man ändå börja prata. Och så hittar man varandra mm. Så det, det är ett sug på andlighet.
0: I er där, du sa förbundsskolar. Ja. Mm. Hur går det till när människor kommer, får de förbund hos er? Har ni några stycken som ber? Eller hur? Ja,
1: vi brukar jobba med Joel Sjöbergs bokförlag Sjöbergs monter. Mm. Så de brukar ju vara där också. Så vi står tillsammans och vi har, brukar ha med oss fyra-fem bönestolar. Mm. Och så erbjuder vi New Testament Healing som vi kallar det för. Nytestamentligt helande. Mm. Så ja. vi ber för människor i Jesu namn. Och de mm. stolarna de är upptagna i stort sett hela tiden. Wow. Alltså, människor vill sitta och många gråter och många sitter länge i de där stolarna. Ah. Och bara liksom landar. Och vi har allt från mässutställare som gärna kommer och sitter. Från shamaner till vanliga noviser. Till mamma och pappa. Till små barn som vill sitta där. Till ja, alla. All, det är så härligt. Och så får man då be i Jesus namn. Och då sker det ofta någonting. De blir berörda. Ja. De upplever någonting och... När man är så här, ställer sig i gudstjänst där och i Jesu kraft så flödar man ju ofta profetiskt också. Mm. Så man märker ju att nådegåvorna som finns i dem kommer i funktion. Så man kan höra en helig säga någonting och viska någonting till den. Så bara, du jag bara upplever det här. Mm. fah hur kunde du veta det? Och så är samtalet igång. Mm. Och så knyter man en kontakt, man ger dem böcker, man ger sitt telefonnummer. Och sen så följer man upp dem. Mm. Eh, jag
0: tänker, har ni märkt en, en stor frukt av detta? Eller är det människor som... Som liksom du märker efter de här mässorna som du får kontakt med eller så?
1: Ja, absolut. Ja. De två sista mässorna nu sedan pandemin släppte så har vi, vi har fått bett med ja, 20, 30, 40 till frälsning. Och av dem så är det nog kanske 15 som kanske har kommit till kyrkan nu. Och jag har fått flera in i min bönegrupp mm. och de är utpositionerade på andra bönegrupper i kyrkan. Och mm. en del har man bara sporadisk kontakt med. Men de hör av sig så tar man en fika. Man får i börja någonstans där de är, där ja. de är mogna. Men det är fantastiskt. Vi har döpt sex, sju stycken av dem. Underbart. Ja, var de sista.
0: Ja.
1: Som tog emot Jesus nu och blev fyllda med en hel ande. Så nu är det lite husrensningar som vi ska hålla på med där. Kasta ut lite grejer i huset. Ja. De har så mycket grejer från New Age-världen ja. som vi behöver kasta bort mm. nu då.
2: Du säger, vi det är i Stockholm där du bor nu? Ja. ja. Du berättade här när vi hade stationsidigt att du skulle vilja vara kvar här under midsommar men du ska åka upp till Stockholm nu?
1: Ja, jag åker upp nu ikväll då för att jag behöver, jag behöver träffa en del av mina vänner från mässan här nu då, som jag har lovat att det är deras kanske första mässa nu med, med Jesus. Förut var det ju annat de höll på med då, men nu, mm. behöver de, nu vill de liksom leva på ett annat sätt då. Mm. Så jag ska hinta upp några av dem och, och sådär. Så att jag vill träffa dem över midsommar. Annars är det ju fantastiskt att vara här. Men man kan ju lyssna på Radio Nyhems. jag får vara ja, med mig möten här till Stockholm. <laughs> ja,
0: dessutom går det ju att streama i efterhand mycket ja. av detta. Och intervjuer och sånt. Så att ja. det kommer ju
2: ut också. Mm. Kan vara bra att veta. Ja. Hur skulle du vilja säga till... För det finns ju en nyfikenhet även bland kristna på detta. Man mm. kanske inte ja, mättar sitt inre om kristen utan man börjar bli nyfiken det kan väl inte vara farligt eller så vad skulle du vilja säga till människor som söker där också?
1: Alltså det är väldigt lätt att gå fel när man öppnar upp sig för en massa olika <clears throat> andliga terapier och sådär så alltså kristna som håller på och laborerar i gränslandet ja, jag tror inte man ska göra det utan man behöver, ha, man behöver fråga en heligande helt enkelt. Och en heligande ande är ju vår hjälpare. Han vill ju uppenbara för oss. Mm. Så ofta tycker jag när man frågar, är det här fel? Kan jag fortsätta med det här? Så kommer en heligande. Mm. Sen behövs det kunskap i församlingarna. Man behöver lyfta det här. Man behöver predika om det. Man behöver bjuda in sådana som är sakkunniga i nyanlighet. Och, och få prata om det. För alla vet ju, många har gjort anden i glaset. Folk går på akupunktur. Man går på yoga. Man går på allting. Och, och man vet kanske inte vad det handlar om. Så det behövs ju komma kunskap kring det här. Mm. Så det är roligt att foka ut i församlingar och undervisa om det. För att det blir väldigt bra samtal ofta. Och härliga bönestunder. Men ja, man behöver vara försiktig. Mm. Det vill jag råda. Och sök Jesus. Börja alltid med Jesus. Det är det bästa vi kan börja med. Och mm. ta hjälp i kyrket, Ta hjälp med pastorer och ledare. Liksom. Jag vill ha Jesus på riktigt. Så sök inte gränslandet för det kan aldrig mätta människor. Det kostar bara en massa onödiga pengar, och så kommer de på ja. mässan om och om igen. Ska de köpa nya grejer och så. Ja, men du behöver ju Jesus. Ja, mm. men jag är inte beredd att ge upp det här. Nej, då får du gå ett varv till. Mm. Så de är ju, de vet. Mm. Mm.
0: Ja, det är nog precis som du säger att de flesta vet att det kanske inte är helt rätt det de håller på med. Ja. Men vad säger man nu när någon har börjat gå in i den här karusellen som det ofta blir mm. med att man liksom försöker å, å, å fylla det här tomrummet på insidan och man kanske kommer från en kyrklig bakgrund. Vad ska man göra? Vad, vad är ditt tips?
1: Jag tror att det behöver finnas fler radikala kristna som möter de här människorna för jag tror att det är svårt om man är... Kanske lite liberalkristen eller man blandar och så där. vet inte riktigt vilket ben man ska stå på. Hur ska man veta? Hur ska man förstå? Liksom, mm. Man behöver ju andra kristna ledare som talar in. Så vi som ja, men alltså vi, vi, var, vi kristna behöver möta de här som är lite i, i gränslandet. Mm. Och ta dem till Jesus. Ta med dem på möten. Bjuda in dem till våra bönegrupper som vi har så de får smaka på Jesu kraft. Ja. För de är öppna för det. Mm. Och kyrkorna behöver ju liksom flöda i nådegåvorna. Man ska inte behöva gå spå sig för att få veta sin framtid. Alltså Gud är ju framtidens Gud. Han har ju de här nådegåvorna om det profetiska, mirakler, tronsgåva, gåvor. Alltså det är ju fantastiskt när vi får fatt på det. Jag tror församlingarna måste komma tillbaka till det. Det här falska tungotalen som finns. Nej, vi måste ju ha Guds ande i våra församlingar. Guds Så att För det känner de här människorna. De känner ju, oh, det här var på riktigt, det här var det någonting. De har ju varit i många kyrkor, Det säger, oh, så mycket kyrka, men jag känner ingen skillnad. Och de pratar bara miljö och kärlek. Mm -hmm. Vi vill prata om Jesus, vi vill prata om omvändelse, vi behöver prata om helgelse, om korset. Så de får möta den uppstående Jesus. Oh. Så de blir förvandlade på insidan, inte det här som kittlar lite. De behöver verkligen få, få omvända sig och få möta Jesus och bli frälsta. Mm.
0: Varför är det så att människor inte går till originalet utan väljer något annat?
1: Ja, men när man inte har kunskap, var ska man gå? Mm. Man ser på världen. Mm. Och djävulen vet vi att han kommer ju förklädd som ljuset. Ja. Och lockade in, det hörde vi i morse på han, pastorn som talade då. Att, att det är det näst bästa vi kan få. Liksom. Så djävulen mm. gör ju ofta kopior. Ja. Och inom nyanlighet så är det så mycket... Pratar pratade med en kvinna där som sa, men jag är precis lika kristen som du. ja vad intressant, sa jag. Ja, men alltså, jag är spiritist, sa hon. Och vi ber mm. fader vår varje gång och vi läser Bibeln. Och då tänker man, men det är ju kristet. Så mm. det är klart att jag kan gå in i det här. Så det är därför det blir så farligt, liksom.
2: Ja. Lyssnare nu som tänker, jag skulle vilja få kontakt med Gunilla och, och kanske bjuda in dig till sin församling och, och så här. Hur kan de göra då?
1: Ja, det är ju, ja, hur ska man göra då? Jag skriver för världen idag. De har mitt nummer och min mejl och allting. Annars kan man nog bara söka mig på nätet tror jag. Det står mitt namn och så står det förknippat med New Age.
2: Ja, Gunilla Svensson.
1: Man kan gå igenom, ja precis. Man kan gå igenom Wow Church, Södermalkyrkan också. Jag finns där, det, det hittar man. Mm. Jag kommer jättegärna ut och undervisa i församlingen för att det är roligt och det är spännande och det behövs. Mm. Ja,
0: verkligen, verkligen. Mm. Vi pratar om original och, och, och kopia det här jag, jag, jag tänker mycket på det, jag är ju pastor själv och jag mm. har tänkt mycket på det Profetia eh, är det som Gud har gett oss från början Och sen gör vi då en kopia som heter Spårdom då, Och det ska likna liksom och verka som att eh, man liksom hör från någon högre makt så att säga eh, Vad kommer så att kristna inte förstår vad vi har?
1: Men jag tror det igen, det finns ingen kunskap i församlingarna. Mm. Alltså jag har träffat så många olika församlingar där man säger att ja men det här med med andar och grejer det är väl bara på att hitta på. Det är väl mm. inget sånt som finns. Är För det... man pratar inte om sånt. Och vi ska inte hålla på att prata om massa onda andar och grejer. Det är ju inte det, men folk behöver kunskap. Vi behöver förstå att det finns en ond andevärld och en god andevärld. Och vi behöver förstå liksom Guds principer att när vi kliver utanför Guds beskydd så ger vi djävulen legitimitet att slå oss mm. på ett eller annat sätt.
0: Tror du att det är så att vi på något sätt har blivit förblindade av den här världen? Alltså att vi ja, inte ser det så, riktigt. Ja. För det, det verkar ja. ju så fint på ytan allting.
1: Ja, precis. Och sen när saker och ting smyger sig in i kyrkan och det verkar okej, då tänker man ja, men det är nog okej, det är nog inte så farligt. Mm. Ja. Och så tar man det liksom och så känner man, ja, men jag är ju precis lika kristen som nu som förut, men man kanske inte ser liksom att, okej, okay, det här är en annan religion. Man förstår inte det. Mm. Ja. Alltså jag vet när vi var ute och gick med mina elever. Vi skulle gå en stadsvandring i Stockholm och så gick vi in i en kyrka. Och så kommer de här fyra årskurs och säger till mig. Fröken är det här en kristen kyrka? Ja det är en kristen kyrka säger jag. Ja men alltså tror de på Gud, Jesus och den heligande? Ja. Då är detta en jättekonstig kyrka. Mm -hmm. Jaha. var varför det? Nej men framöver altaret där så har de yoga varje torsdag klockan tre. Och yoga är ju hinduism. Det kan man väl inte ha i en kristen kyrka. Och då tänkte jag att det här är 16-åriga tjejer som fattar att Vänta, ska hinduism in i kyrka? Men det är ju en annan religion. Såklart. Alltså, det var, då säger de till mig. Du borde säga något, fröken, för de vet ju att jag är ute och talar om det här. Ja, eller ni kanske ska prata med, med prästen. Vad är prästen? Och så tågar <laughs> de iväg. Så det var så härligt att se liksom, engagemanget, nyfikenheten. Vad skulle prästen säga? Mm. Vi behöver inte komma liksom, och så ska, Bibeln i skallen på folk. Men man kan komma underifrån och fråga. Hur tänker ni nu? Och varför har ni tagit in det här? Och vad bygger det på... Att vara lite om sig kring sig med saker som kommer in. Ja. Och googla på saker. För ofta ser man ju om man tittar på historik eller bakgrund. Så kan man se att det är den här mynnar då i buddhismen. Eller vad det nu är. Mm.
2: Eh, jag är ibland ute och möter ungdomar med vår kafébörs som mm. vi jobbar med. Och då har vi fått en den här frågan Gunilla och Hans. Eh, av ungdomar. Så säger, är du kristen? Ja har jag svarat. Och då har de haft en full fråga Är du det på riktigt? Mm. Mm. Och, och, och det är ungdomar, de vill ha det äkta. Mm. De vill inte ha något eh, som de reagerar, som du berättade om kyrkan. Är det är en riktig kyrka. Mm. Men jag tänker på ett bibelord där det står i den välkända salmen, salm 23. Att han fyller min bägare så det blir nätt och jämnt. Eller till hälften, mm. eller 99 procent. Nej, så står det inte. Utan han Nej. fyller min bägare så det flödar över. Mm. Och kanske vi... Är dåliga på att flöda över. Mm. Som kristna att ja. vi har det här överflödande livet. Inte någon kramp eller något, utan Vi bara får flöda. Och människor känner om det är riktigt. Mm. Ja. Där är Jesus på riktigt det här. Mm. Det är inte någon fantasi eller historisk sak. Utan det här är livet.
1: Därför tror jag är det är så viktigt att börja sin dag med Jesus varje morgon. Att han får tid och utrymme att tala till dig. Att du får läsa Bibeln varje morgon. Att du får en stund med Jesus. Min pastor sa en gång att You face God before you face the world. Och det ligger så mycket i det att man, man möter Gud först innan man kan gå ut i den här smutsiga, liberala världen där allt är tillåtet, allt är okej. Okay. Så man kan höra Guds röst som man känner igen. Så vi behöver möta Jesus varje morgon. Då tror jag vi blir överfyllda Jesus-människor. Ja. Då tror jag Jesus vill tala till oss. Att mm. bjuda in honom varje morgon. Ja. Heligande, vad vill du jag ska göra idag? Heligande, ta mig med på upptåg. Låt mig bli överraskad idag. Visa mig människor som jag kan ge ett leende till. Som jag kan krama om. Som jag kan få vittna för idag. Alltså om vi ber de bönorna. Då tror jag att vi reser på oss på insidan. Och mm. får vara med om saker och ting. För Jesus längtar ju ut till människorna.
2: Mm.
0: Absolut. Ja, då, enligt talat så kan jag inte säga något annat än att det får vara använd av Gud- är ju något av det mest fantastiska mm. som man kan få vara med om i livet. Alltså man kan vara med om otroliga känslosaker genom ja. livet och känna massa. Men jag, jag kan ärligt säga att det som har gett mig mest glädje i livet- det är ju när Gud använder mm. lilla mig. Mm. Alltså att man, att man inte gör det av sig själv. Alla de under man har fått sätta, alla de mm. saker man har fått vara med och förmedla- man har fått predika och liksom nå rätt in i människors liv- mm. Det är ju en kick, så att säga, som är mycket högre än vanliga känslor. Liksom. Det är ju något så, helt fantastiskt. Mm. Hur ska vi göra för att människor ska förstå vad de har i Jesus? Alltså handlar det om att man på något sätt försöker stå med en fot i världen och en fot hos Jesus? Eller vad, vad, vad handlar det om? Varför upplever inte människor kraften alltid? Ja, förlåt. En ja. ledande fråga kanske, men... <laughs> Nej,
1: men man behöver nog... Um... Man behöver få uppleva Jesus, man behöver ju höra om Jesus man behöver jag tror man behöver läsa Guds ord man behöver mm. be, jag tror att det är mycket sådana saker Bönerna är ju liksom nyckeln till väckelse, nyckeln till att få möta Jesus att få börja ropa på Jesus, alltså bönen har ju så många dimensioner, ibland mm. ska vi ropa ibland gråter vi, ibland så viskar vi men att liksom sträcka sig mot Jesus han hör när vi ber mm. alla ärliga hjärtan som söker Gud hör Gud, står det ju oh. så att när vi ropar, Gud om du finns visa mig det så att äm, lite det tror jag.
2: Jag tänker på en medelålders kvinna jag mötte. Hon sa så här, hon hade funnit sin nyfunna tro på Jesus. och säger hon bara så här, varför har ingen berättat det här tidigare? Jag har lagt ja. ut så mycket och sökt mm. så lång tid. Men jag visste inte att mm. det fanns så här. Nej,
1: Nej och det är ju alltså det är så tragiskt. Mm. Men eftersom saker och ting försvinner från skolorna vi behöver, alltså jag frågade några tonåringar som stod i, där jag bor de sålde sådana vet lussekatter och grejer och skulle köpa några och sa, men nu har ni jullov, ja vi har julov Vet ni varför vi firar jul? Ja men det är för att man ska få presenter och gemenskap Nej men ni vet väl varför, vad är själva orsaken till julen? Ja men det är att man ska få vara ledig, nej men det är att Jesus föddes Alltså vi kan ingenting om honom, alltså de är 16-17 år det talas inte om det. Så vi som kristna har ju en uppgift att presentera Jesus. Ta, ta ut Jesus till människorna. Och det, ja, det finns så många stories som man har varit med om ute på några här mässorna. man har verkligen fått möta de här människorna. En kvinna stod och skrek och uppe i ansiktet på mig. Står du här och pratar om Jesus? Han är ju död. Ja, han dog, säger jag. Ja, men alla vet ju att han är död. Ja, men han dog. Men har du inte läst fortsättningen? Vilken fortsättning? Den här, så, jag så slog jag upp Bibeln. Och så tittade hon i Bibeln. Och vi läste det tillsammans. Och jag har nog aldrig sett så stora förvånade ögon. Och så säger hon, precis som din väninna där och sa att... Varför? Men lever han? Ja. ja, men det är klart. så Skulle inte jag stå här? Nej. Men det är ingen som har sagt till mig. Jag trodde han dog. Ja, men man måste ju läsa fortsättningen, sa jag. Ja. Men varför har ingen sagt det här det vet jag inte. Men nu säger jag det, sa jag. Mm. Oj! Mm. Så att... Yes! Ta ut bak. Jesus på stadens taggåter och ja. ta in honom i kyrkan och med honom. Och. Ja.
2: Ja. Då blir det den härliga aha-upplevelsen.
1: Ja. ja, precis som vi hörde i morse här också på ja. Bibelstudiet. Ja, absolut.
0: Gunilla, tack så jättemycket för att du kom till oss.
1: Tack själv. Mm.
0: Och eh, vi får väl säga Gott Guds välsignelse är det du gör.
1: Amen.
2: Och att vara frimodig
1: men det ska jag. Och ni också i Tack. ert radioprogram.
2: Tack så mycket. Vi ska Och så önskar vi en riktigt god midsommar nu med dina nya vänner. Ja, precis. Yes. Ja. Lycka till. Tack. Spännande. Ja. Spännande.
1: Ja. Tack.